0: Fala galera, antes de começar o cast, esse ano de 2021 fazem 80 anos que a Mulher Maravilha existe e é uma das nossas personagens favoritas e por isso a gente fez esse cast falando sobre a trajetória dela no DCU. Fica ligado, espero que vocês gostem. Forte abraço!
1: A mais um MesaCast, o seu podcast do Mesa para Quatro. Quem você fala hoje é Tamires Marciano. Nos conhecemos no último MesaCast sobre o Falcão e Soldado Invernal, lembra? Mas hoje estou aqui representando as Guerreiras de Temístra. E comigo temos a cosplayer master da nossa querida Mulher Maravilha, Daiane Abreu. Seja bem-vinda!
2: Oi, oi, pessoal, muito obrigada pelo convite de novo. Tô amando, só Eu vamos! Tô. <risos>
1: E acompanhando o bate-papo, temos ele, o nosso querido, o nosso amado Efraim Fernandes.
0: Fala galera, vamos fazer um bate-papo aqui sobre a trajetória da Diane Prince nos filmes da DCEU. Espero que seja um papo bem bacana e com certeza vai ser.
1: Então galera, vamos lá. Assim como eu, o Efraim é um grande fã da Mulher Maravilha. <risos> então, no Batman vs Superman, temos a introdução da Mulher Maravilha no DCEU. Ela e tem uma pegada um pouco mais, vamos dizer assim, bem diferente do que a gente viu agora no último filme dela. Qual é uhum. a, a ideia que vocês têm sobre isso?
2: Então, isso é o que me deixa um pouco confusa durante a construção do personagem dela, porque a gente foi apresentada de uma forma, com a Mulher Maravilha, com Batman vs Superman, aquela amazona, guerreira. Tudo bem que a gente não tinha ido o filme solo dela, a gente não conhecia direito a personagem, mas essa introdução já deu pra perceber que ela seria uma badass, que ia porrada mesmo, uma super-heroína, bem estilo Zack Snyder, que a gente conhece com o Batman, que apareceu, com o Superman... Então, isso ganhou muitos corações. Então, várias pessoas começaram a amar a Mulher Maravilha depois dessa aparição, de toda essa construção nesse filme da primeira aparição dela. E, com isso, fomos para o primeiro filme solo dela, em 2017. Que, aí, de vez, o pessoal amou, percebeu que realmente era... Vamos lá, tem que derrotar esses caras, a gente tem que ir para a guerra... A gente vê uma versão inocente da Diana, porque ela nunca tinha saído da Ilha de Temícera, e com a chegada do Steve lá, ela começa a perceber as responsabilidades que ela precisa ter como uma amazona, né, como uma deusa, que ela precisa ajudar a humanidade para ser uma pessoa boa. Ela tem que ajudar porque é o que ela precisa ser feito, o que precisa ser feito. Então, mesmo com essa inocência de que, não, a gente tem que salvar os seres humanos, eu vou ter que ir junto com o Steve, a gente percebe que ela tem essa carga badass, que ela tem que bater mesmo, tem que derrotar. E no segundo filme, a gente eu pelo menos percebo que isso foi deixado um pouquinho de lado. Pelo menos a forma que foi tratada no primeiro filme não foi usada no segundo. A gente percebe uma, uma Diana muito humana. Ela está escondida né, da humanidade durante todo esse tempo. Está em luto durante todo esse tempo por causa do Steve. Nunca se relacionou com nenhuma outra pessoa. Pelo menos não foi dito no filme. E parece que ela tem um pouco de... Ela tem a tristeza dela, a amargura dela. E... Eu entendo a, a temática do filme de abordar isso, porque a gente entende que provavelmente ela deve ter sofrido muito com essa ausência do Steve, porque realmente foi como se fosse a família dela durante aquele momento que ela saiu de temíssera. Ele, o pelotão, né, do que foi junto com ela para a guerra. E aquela secretária também, que tem até no início do filme a fotinho dela com ela, bem velhinha. Então, ela é foi, foi a família
0: dela fora, fora da ilha, Exato. Né? Foi o contato que ela teve com o mundo, né?
2: Exato. Então, é, provavelmente morreu, né, depois desses anos, e ela se viu sozinha nesse, nesse mundo. E provavelmente isso deve ter quebrado ela, né? Ela se isolou, não quis mais ter nenhuma amizade, porque ela sabia que um dia ia perder. E isso é bom de retratar no filme. Só que parece que não teve o um equilíbrio do jeito que foi no filme de 2017. As, as lutas foram diferentes, entende? Então, eu até estava vendo uma entrevista com, que teve com a Perry e a Gal, que elas queriam trazer um modo de luta diferente para a Diana nesse filme. Que elas até estavam assistindo, acho que, uma, uma peça do Circo de Soleil. E elas viram aquelas aquelas acrobacias, toda aquela elegância do circo Exato. de Solé. é Exato, tem
0: uma graça nos movimentos, né? É diferente, sim. é diferente.
2: É diferente, mas assim, na teoria, é incrível elas colocarem isso em prática, só que na prática, no filme, pra mim, pareceu muito irreal. Eu não consegui comprar aquela Diana, parecia que não era uma coisa real. Eu não sei se é o meu gosto, entende? Que eu gosto de porque aquela porradaria, tem que combater o crime na porrada, e para ela eram muita, é muitas cenas assim, eu não sei se é family friendly, eu, eu não estava curtindo a vibe desse filme desse jeito, eu estava querendo uma, um equilíbrio do que eu vi no filme de 2017 com esse filme, mas eu entendo a proposta dela, infelizmente a gente não vai agradar todos os fãs, Teve vários fãs, provavelmente aqueles mais antigos, nostálgicos, tanto que aparece até a, a, Linda, a Linda Carter no final, que amaram esse filme. Ele, esse filme é muito nostálgico. Tanto que passa nos anos é. 80, as pessoas conseguem se identificar. E isso comprou uma parte dos fãs, que provavelmente podem ter sentido falta no primeiro filme, mas que amaram também. Só que nesse, a gente já estava acostumada com o um tipo de Diana. E nesse filme, parece que veio uma outra. Entende? Mudou é, muito
0: pra mim. A impressão que eu tive, Dai, foi o seguinte. A gente, no BVS... É um filme que eu gosto muito, mas eu reconheço que tem alguns problemas Sim. ali e tudo mais. E assim... Sim. Eu não vi, de fato, é, uma função narrativa para Diana. Eu gostei muito dela, sim. porque foi a aparição dela. Porque, na verdade, uhum. sim, eu tenho a impressão de que deveria, primeiro, haver, né? O Caminho das Pedras que a Marvel fez no cinema, eu acho que a DC poderia fazer. Que é sim. ter o filme solo, pra Com depois certeza. você ter uma narrativa pra juntar essa galera. Então, eu achei que tem muita coisa é, socada em BVS. Ok. Sim. E aí, o que, que acontece? A gente tem esse vislumbre da Mulher Maravilha. Cara, quando aparece a Mulher Maravilha do lado do super-homem do Batman, e o super-homem vira e fala ela tá com você? Não, achei que ela tava com você. E vem Começa trilha...
2: aquela trilha. Nossa Puta
0: pariu. Mano, eu surtei no cinema vendo aquilo. E eu virei e falei assim, cara, eles precisam de fato fazer um filme que seja essa Mulher Maravilha Guerreira, porque por ma... ela tem esse uhum. lado esse lado porradeiro, o lado guerreira, e ela também tem esse lado de candura, esse lado Sim. de, de ter paixão e tudo mais. E eles conseguiram fazer isso, ao meu ver, no primeiro filme da Mulher Maravilha, eu gostei bastante, eu acho que é, a, a Peri, ela conseguiu beber bastante da fonte do Zack Snyder, Sim, e eu mesmo consegui né, trazer um, um, um tom na história que é dela,
2: e a gente exato. tem
0: a, gente, a história, eu gosto bastante de Mulher Maravilha, o terceiro ato eu acho um pouquinho problemático, mas assim, Sim. isso é uma coisa que eu tenho que DC de uma maneira geral, por quê? Uhum. A, a, a Dayana, como você falou, ela tem um conhecimento do mundo muito grande, um conhecimento teórico. Então ela Sim. tem um contato com o escreve, tem um contato com os outros personagens, então ela cria esse vínculo, essa amizade, essa família. E aí o que acontece? Conforme ela vai vendo as coisas e ela vai aprendendo as coisas empiricamente, né? Porque tá lá, tá vivendo, tá experienciando e tudo mais, eu acho que no final, eu acho que ela deveria ter uma transformação maior dela, uma transformação diferente. Porque mesmo. É, é, ela matando aquele cara que ela achava que era o Ares, né? Ela ficou uhum. assim, não, mas deveria acabar a guerra e tudo mais e tal, mas quando você mata o deus da guerra, você acaba com tudo e tal. E aí o Steve, ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala, talvez eles queiram isso, sabe? Exato. Talvez isso esteja dentro deles. Então, aí tudo bem, ela vai, combate o Ares, mata ele, e tipo assim, é... a, a guerra acaba instantaneamente. Eu acho que seria mais interessante... Se os desdobramentos da guerra continuassem, mesmo que o Ares não estivesse mais ali, mas essa influência dele continuasse até, de fato, haver o fim da guerra. Mas isso aí é porque eu sou meio fã chato, entendeu? Mas, não, então... mas
2: isso tem uma razão, porque a gente vê, isso passa na Primeira Guerra Mundial. Então, a gente, a gente sabe que tem uma Segunda Guerra Mundial que acontece e não tem mais a influência, digamos assim, do Ares. Então, meio isso fica no ar. Como que ela, ela ajudou na Segunda Guerra Mundial? Ela ficou isolada? A gente fica meio assim... Tudo bem, ela, ela ajudou. E por que, que não ajudou na Segunda Guerra? Por que, que a gente não tem um filme da Diana na Segunda Guerra Mundial ajudando também a humanidade? Pois então, é. fica um pouco confuso. Isso que é a questão dos filmes da DC. Elas, é, os filmes não foram organizados do jeito que deveriam. Então, eu concordo com você que no Batman vs Superman deveria ter tido um filme solo do Batman deveria ter tido solo antes um filme solo antes da Mulher Maravilha para esse filme porque a gente ia se encontrar esses personagens no filme único que nem aconteceu com a Marvel entende então para mim ia combinar mais desse jeito porque a gente ia saber mais dos personagens a gente ia ficar mais empolgado para ver a junção deles durante o filme para poder combater um inimigo que isso é uma coisa que também me entristece para caramba durante a divulgação do filme do Batman vs Superman, que eles entregaram nos, nos trailers, nos finais, né? Nos trailers nos trailers ah, finais, eu, eu, o eu entrego... Apocalipse. Fiquei mal. Cara, tô... como que vocês colocam o plot twist do filme no trailer?
0: Falta de Mano, preparo.
2: É, não é possível, cara. Por que, que foi colocar o Apocalipse, que era uma coisa assim que a gente ia tá lá no cinema e vê que, caraca, trouxeram os ódios de novo e ele tá com um apocalipse. Caraca, agora eles vão ter que se desenrolar pra conseguir combater ele. Não, já deu isso no filme. No, no trailer, mas eu entende? Que, mas eu acho que
0: não era nem pra ser o apocalipse. Parece que Sim. essa coisa de ter de ter a Liga da Justiça e ter que ser o vilão, né, a, o... O plano de segurança do Lex ser o Doomsday, o apocalipse, uhum. é porque a Warner virou isso, Olha só, a gente, tá, a gente tá engolindo barriga, a Marvel tá na frente, a gente precisa ter uma, a morte do super-homem é, pra ajeitar é, tá trazer ele. Então ficou tudo meio corrido, meio não, né? Bastante corrido.
2: Bastante corrido, exato. E isso prejudicou pra caramba o, a trilogia do é. Zack todo o desenvolvimento dos filmes. E cara, começou tão bem. Homem de Aço, eu já tava assim nossa, vai introduzir, introduzir cada personagem da Liga da Justiça a gente vai ter um filme épico da Liga da Justiça mas não, aí foi colocando é, rápido porque que nem você falou, tinha que ser rápido porque a Marvel tava na frente e a gente tem que ganhar dinheiro também, não pode ficar assim a Warner sempre sendo a Warner
0: entende? é, eu acho que então, tá né? faltando um planejamento aí, mas muito Assim, a gente tem né, o universo cinematográfico da DC, ele existe, mas ele não está tão bem é, é, é desenvolvido assim. Infelizmente, Sobre essa não tem Marvel nem comparação
2: Marvel. com o da Marvel. Olha como está é, o claro. do universo da Marvel. Está agora com as, com as séries que elas estão é, se interligando com os filmes, que está toda a história se interligando. É um outro nível de organização. Infelizmente, a gente não está nem perto disso.
0: É, até que também aquela parada, né? São mais de 10 anos né fazendo esse Exato. universo da Marvel. Então, eles tiveram um tempo para acertar Exato. e para errar. Então, eles sabem onde eles podem estar jogando. Eu Exato. acredito que existe, sim, uma falta, de, uma, uma falta de estruturação melhor interna da Warner. né pra, uhum. Eu acho que poderia ser melhor. Aí, enfim, aí a gente tem o Mulher Maravilha 84, que não, apesar de ele estar dentro desse universo cinematográfico da DC, nesse, desse mesmo universo, né, que a gente tem o Batman, o super a Mulher da... A, enfim, essa galera da Liga da Justiça, o filme ele não me soa estando no mesmo universo. Parece Sim. que está interpretando uma outra versão da Diana, porque Exato. tem coisas aqui, eu não sei se você percebeu, mas no final de BVS, quando ela está conversando com o Bruce, ela disse que ela se ausentou do mundo por 100 anos, então, assim, uhum. tipo, de 1918 a, a, até a data do, do filme que foi, o BVS, que é em 2018, né, 2017, 2018, Sim. ela tava... Só que, pô, cara, ela deu as caras em 84.
2: Pois e é, o Batman, assim, dá não... pra perceber que, pelo, pelo menos naquela cena do shopping, ela dá as caras, mas, tipo, quebra todas as câmeras de segurança pra ninguém ver. Mas, mesmo assim, o pessoal tá vendo ela, entende? Só que... é, todo o um pessoal do shopping pô, tipo, viu ela como, atuando como, ali. Cara.
0: Mano, o Batman, o Batman, cara, ele é o maior detetive é. do mundo. E é. como é que o cara nunca soube disso? É, é, é que eu começo a pensar que são essas pequenas falhas de comunicação internas da Warner na hora de construir esse universo. E outra coisa, cara, eu achei essa... Eu, eu me diverti muito vendo Mulher Maravilha 84. Eu também. É um que Tem muito problema, mas eu me diverti muito. Mas assim, mano, cara, quebrar as câmeras de segurança não apaga as fitas. Pelo amor de Deus, lá é. gravado, né?
2: Assim, ó, eu não sei como ai, funcionava ai. nos anos 80, mas a, hoje em dia não dá certo. Tudo bem que tem as fitas. O cara está gravando e as fitas estão sendo gravadas medo. em outra sala, entende? Então, é só se ela foi na sala destruir as fitas, mas não mostra isso. Exato. E
0: então é muito assim, confuso. Um amigo meu falando assim, porque na tiara, quando ela jogou a tiara, né? Ela não só destruiu as câmeras, mas tem um poder na tiara dela que desmagnetizou
1: ah, as fitas. Não, cara, não. Estou falando desse lance das câmeras de segurança. No, na Liga da Justiça mesmo, ela está ela conversando com o Batman ela fala: não, mas destrui todas as câmeras. Tipo, e agora? <risos> Sim, tipo, verdade. <risos>
2: Não tem como defender, não tem como te defender, Diana.
1: Sem querer pular, mas assim, tem pontos do filme solo, o primeiro filme solo da Mulher Maravilha, que é aquela porradaria toda, a Primeira Guerra Mundial, uhum. questão do Ares, tudo mais. E temos temos, como vocês já falaram, o Friendly Family, que é o 1984, que o poder do amor vence tudo. Exato. Vocês acham que a, o dever dessas tretas dentro... Da própria de si dentro da Warner Bros, fizeram com que a Pet tivesse essa pegada mais empática de filme, porque, querendo hum. ou não, a gente perdeu a Diana, que até aparece no de Cut, e ganhamos uma Diana totalmente mais emotiva em 1984. Qual a opinião de vocês? É sobre complicado,
2: isso? porque eu entendo que a Diana ia ficar mais emotiva nesse filme, porque eu estive a voltar, ia ter toda aquela coisa de meu Deus, eu fiquei mais de quase 70 anos sem ele, fiquei sofrendo digamos assim, né, vivendo reclusa nessa sociedade sem fazer nada, porque eu tava em luto eu não tava mais acreditando no que eu acreditava então só fazia alguns, entendeu ajudava algumas coisas, uns assaltos de shopping e tal, para não se aparecer, mas é, eu acho que deveria ter tido nas cenas de ação, eu acho que se processa nas cenas de ação, uma Diana que a gente recon reconheceria dos filmes anteriores a gente ia gostar mais. Porque eu entendo a questão da Gal e da Perry trazer um outro um estilo de luta para a Diana. Mas ele não funcionou para mim. Porque eu parece parecia que eu estava assistindo um filme classificado livre. Entende? Não Sim. era um, um, um filme que a gente viu do, do, de 2017, do Batman vs Superman. Era um filme, uma pegada completamente diferente dos outros. Era uma outra Diana ali. Então. E o equilíbrio das duas dianas, tanto a humana, tanto a do amor, quanto a guerreira deveria ter acontecido nesse filme também. Porque a gente gosta da diana guerreira. A gente gosta disso. Então, não sei se é minha opinião, porque, que nem eu falei, tem gente que amou esse filme. Aquelas pessoas que são mais nostálgicas, mais saudosistas. Então, para mim, como fã atual da Mulher Maravilha, que começou a acompanhar todo o universo da Mulher Maravilha, após Batman vs Superman, ficou faltando isso no filme novo. Então, muita gente se decepcionou, ficou muito hypada e se decepcionou por causa disso, porque a gente não viu a Diana que a gente estava acostumada a ver, que a gente sabia, a gente sabe que a Diana é amor também, tanto que na última fala dela com o Ares, no primeiro filme, ela fala disso, que ela acredita no amor, mas a gente viu a outra faceta dela no filme também. Então, nesse filme ficou faltando isso, parecia que não era a mesma Diana que a gente conheceu. Tudo bem que passa todos esses anos desde o primeiro filme. Tudo bem que ela pode ter mudado. Só que não faz sentido porque a gente viu Batman vs Superman. E Batman vs Superman é depois desse segundo filme.
0: Exatamente. É aí que eu falo que tem a... a Esse falo... é o problema. Tá, tem a falta de conversas internas para tentar estruturar eu gostei dessa, eu gostei de Mulher Maravilha 84 né? sim, também é um filme que tem lá seus problemas, tem coisas que eu acho inconsistentes mas eu gostei dele pelo seguinte cara, 2020 foi um ano muito escroto cara, sim. foi um ano Exato. pesado Sabe? então eu, eu gostei da mensagem, por mais Sim. que é, é, os caminhos do filme não me agradem tanto, eu, eu fiz a crítica desse filme e eu dei para ele três logos, nós damos no, no máximo quatro logos, né? mesa para quatro, quatro logos, eu dei três logos para esse filme, uhum. porque é um filme que a gente precisava estar tá vendo por ser uma coisa mais leve, por ser Sim. uma coisa... Sabe? Então eu dei três loucos por conta desse filme Da mensagem que ele traz
2: Sim, Mas... a mensagem é incrível, é incrível. Isso eu não posso tirar o... A coisa boa né, desse filme Isso foi incrível a mensagem que trouxe Eu chorei pra cacete, eu me emocionei pra cacete
0: Ficou claro o que a Perry quis trazer com esse filme. E aí eu me dei conta de uma coisa: é ficou também para mim claro as diferenças, tipo, é, assim, as diferenças entre a visão da Perry e as diferenças da visão do Zack. Porque quando o Zack tava desenvolvendo é, BVS, é, ele tava pensando, né, tipo, numa Black Ops, né, tipo, assim, a Diana uhum. deveria ser uma Black dos Deuses, né? E uhum. aí, os meses atrás saiu uma foto dizendo que, é, eu acho que a foto seria um teste, é, é uma, uma, um, uma espécie de, de foto teste né, o qual, ela tá na Guerra da Crimeia, que seria a, o primeiro filme da Mulher Maravilha, na verdade, que se passaria na Guerra da Crimeia, Sim. E, uhum. e ela tá com a cabeça de inimigos. Então, é. essa, claramente, é a visão do Zack. Só que aí eu acredito que a Peri tenha chegado, quando tava em processo de fazer o primeiro filme, eu acho que a Pérez chegou e tentou contra-argumentar contra algumas coisas, tentando não deixar ela tão violenta assim, uhum. que ele trazia E eu achei particular.
2: perfeito. Era isso. A gente quer o equilíbrio, é. o equilíbrio. Também não pode ser aquela Diana sanguinária e tal, porque a gente não... Né, é essa Diana que a gente quer ver. A gente quer ver a Diana que... Dos, os ideais da Diana, que é o amor, que é a justiça, que é a independência, tem que ser é, levados a sério nos, nos filmes. Se eu acho, se essa visão do Zack de primeira da Guerra da Crimeia fosse introduzida, teria gente que ia amar, mas teria gente que ia odiar. Para mim o equilíbrio se deu com o primeiro filme de 2017. Eu amei aquela Diana. Aquela Diana era as duas ao mesmo tempo. E até na versão da Liga da Justiça do Zack Snyder, porque tem muita gente ainda criticando a Diana dessa versão. De novo, Sim. a incoerência do filme do segundo filme com esse filme porque se passa no futuro e, tipo, não tem coerência a Diana ter acabado o filme de, de, desse, de 1984 daquele jeito, todo amorzinho, com aquela. Com aquela filme mesmo para criança. Eu, eu considero aquele filme muito criança. Eu, tudo bem que eu entendo que a Gal e a Perry queriam ganhar o público infantil também, isso é importante, isso eu, eu compreendo, compreendo muito, mas. E os outros? fica coerente com o universo e com a linha temporal da DC, entende? Então a gente viu depois de to todos esses anos depois do, de 1984, quando voltamos para o Batman versus Superman, uma Diana Guerreira que não parecia nada com essa versão de 1984 e depois com o se a gente desconsiderar aquele filme horroroso né do Josh, não tem aquela Liga da Justiça e a gente bota o do Zack Snyder, a versão do Zack Snyder da Liga da Justiça, que é uma Diana que vai lá salvar, ela vai salvar o pessoal que tá dentro do banco do roubo Mas e vai esmagar cabeças.
0: Ela não precisava ter matado o cara.
2: <risos> assim, é isso, eu fico assim, é, ó, presta atenção. Vamos comparar, então, com o um filme do, de 1984. Aí a gente vê uma Diana que tá lá também no assalto do shopping. E uh -huh. a gente consegue perceber aqueles assaltantes não eram maus, maus. Tanto que a gente percebe que um ficou doido, né? Um ficou, teve uma crise lá e pegou a menininha, a criança, para jogar lá debaixo uhum. do shopping. Os Sim. outros ficaram gritando, não, não faz isso, o que é isso? A gente percebeu que não era aquele ponto. Eles queriam roubar e ir embora. Eles, eles não eram maus por essência. Quando a gente percebe na cena do roubo do banco, no, bate, no Liga da, Justi da Justiça, a gente percebe que aqueles caras eram terroristas que queriam trazer a humanidade para os tempos antigos que eles Sim, falaram lá. Sim, é. época então, das trevas. Ele, a época das trevas, olha o nível, olha o nível. E o cara, depois o líder, né, quando percebe que deu errado, quando a Diana vai lá e joga a bomba lá nos ares, ele pega a sangue e frio uma arma para aniquilar todo mundo, inclusive as, as crianças que estavam lá de refém ele não pensa nem um segundo o que não vai fazer. Ele pega a arma, ele ia pegar a dele, aí ele percebeu, ah, não, vou pegar uma metralhadora. <risos> e vou meter na cara de todo mundo daqui, porque meu plano não deu certo. Agora você me pergunta, dá pra dialogar?
0: Então, é, nessa cena, é eu, eu, achei, eu achei demais essa cena, sabe? Esteticamente, o Zack Snyder, ele sabe filmar cenas de ação, embora eu acho que ele tenha estendido muito os Sim. low motion. Eu gosto bastante desse, dessa estética visual dele. É, Por que que eu, eu falo brincando? Porra, não precisava ter matado o cara. Uma vez que ela tem a galera atrás e ela pode ricochetear as balas, ela poderia dar o jeito dela de tomar a arma do cara. Ou então é o seguinte, ela junta os braceletes e, sei lá, cria um campo de energia para as balas não, não bater na galera e ela vai e desarma o cara. Mas eu particularmente, como fã de filme de ação, eu o que filme de ação, eu gosto dessa coisa de explosão, de luta e tudo mais. É aí que eu. E, e essa cena foi tão impactante quando eu vi essa cena que eu fiquei assim, caralho, é sério uhum. que ela fez isso? Aí foi quando eu comecei. Mas isso é por causa a, a gente, da nossa
2: incoerência com o segundo filme dela.
0: É que eu pensei, mano, adiante, é tipo assim, paz e amor, eu quero passar um final de semana com ela e tal, não sei o quê. Eu não vou nem chamar ela pra sair, cara. Sabe? Fica um negócio sabe, meio, meio extremo, sabe? E aí é quando eu começo a ver, foi aí que eu tive essa essa, essa, essa Ideia na minha cabeça de que tanto a Perry tanto o Zack, ele tem Eles têm maneiras diferentes de ver a personagem. Sim. Enquanto no primeiro Mulher Maravilha Solo tem esse equilíbrio dos dois, eu acho que no de 84, né? Tipo assim, a, a, é como, a, como o, o Jim Lee falou, né? O Jim Lee falou numa na fandom do ano passado: ah, cara, a gente tá liberado todas as histórias. Se foram boas, é o que tá valendo. Então, cara, eu acho que eles chegaram a um ponto que eles estão. Pouco se fudendo pra lógica e pra cronologia de certa aí forma. Aí é
2: foda, né? Porque aí, é. como que a gente Vira vai comprar bagunça. o personagem? Como que a gente vai comprar a história? Se a gente não tá entendendo nada?
0: Vira bagunça.
2: Vira bagunça. Essa é história o é. de
0: fazer um universo compartilhado, eu acho que isso já meio que caiu por terra. Eu acho que eles vão manter oficialmente não, lá. é,
2: Porque Mas, assim, eu assim, acho que eles vai levar pro Flashpoint, pro filme do Flashpoint. Vai tudo se resolver no filme do, do Flash pra provavelmente vai ter, que nem estão querendo fazer o filme com o Superman negro, né? Com essa nova versão, esse reboot, que vai ser de outro universo, eles já falaram. Exatamente. O universo do Harry, ele é o Superman, isso não tá fora, ele vai ser sempre o Superman desse universo, com a Gal, com o Ben Affleck, só que eles querem investir em outros universos. Então, é eu complicado, não tenho... eu, não tenho... eu tô com medo, eu tô com medo disso... Porque eu tô Olha, com medo de eles fazerem uma merda.
0: Nos quadrinhos, existe um selo chamado DC Elseworlds, que basicamente uhum. é você... É, visões clássicas e você trazer, pegar essa visão clássica e mudar ela, né, fazer, subverter Sim. o cheiro, subverter algumas coisas, mudar algumas coisas. Então, como o multiverso sempre foi real nos quadrinhos, tanto pra Marvel, tanto para DC, eu acho que a DC viu que não tá conseguindo estruturar um universo tão certinho, então eles estão começando a pipocar para todos os lados. Eu não tenho problema em ver versões alternativas dos heróis. É, é Dá mesmo...
2: uma confusão...
0: E, Ai, então, ao mesmo tempo, eu penso o seguinte, cara, trabalha no ouro da casa, trabalha na trindade, Batman, Superman e Mulher Maravilha. Pô, esses textos estão tão bem trabalhados? Beleza. Aí se dá a liberdade de fazer, de trazer versões alternativas, desde que a Warner deixe claro que esse filme que a gente está vendo aqui é uma versão alternativa que não tem a ver com aquela. É, mas... Aí vem uma que eles poderiam fazer na abertura, né, na vinheta, né, um, tipo um selinho, né, falando de Sea worlds ou qualquer sim, outro nome para a
2: pessoa sim. saber Que nem vai é aquela... acontecer, né, com esse, com essa tipo filme do Batman do Robert Pattinson, O Coringa pra do, ver. eu tô, nossa, ansiosíssima. Aí vai, tem o do Coringa do do, do Joaquim Phoenix. Phoenix. Então, para mim, esses são filmes que nem eles estão falando. São alternativos. Não estão introduzidos no universo que a gente conhece. Canon, né? Da, o atual, né? Da, da DC. Então, é o um selo Black, né? Se eu não me engano. Alguma coisa é assim. o selo
0: DC Black.
2: Isso. Então, é um selo que a gente consegue perceber que não está relacionado. Que nem a gente percebe que o universo do Nolan, do Batman, não está relacionado com isso. É um outro... É uma outra caracterização do Batman. Então, ok. Eu entendo isso. Só que eu queria muito um universo, entendeu? Compartilhado que nem a Marvel tem. Pra mim, nossa, eu ia acho... ser incrível ver uma Como construção falou... certinha dos personagens que nem aconteceu com a Marvel. Nossa.
0: Como você falou, cara, eu acho que o Flashpoint pode ser a saída, né? Eu Não, espero... Tem que, que ser, possa... porque a gente
2: tá no, no limbo. A gente tá é, no limbo. É, é, é.
0: Caraca, você, você definiu, a gente tá no limbo, a gente não sabe. Por exemplo, esse lance da Diana que você, que a gente tava comentando, dela ser muito mais casca-grossa casca e tal, não sei o quê, etc e tal, eu acho que na, na, no, na história do Flashpoint, eu não sei se vocês sabem, na história do Flashpoint, a Diana ela é muito mais casca-grossa, muito uhum. mais casca-grossa. Tá? Ela é uhum. uma ditadora, tá? correndo tipo a Terceira Guerra Mundial entre os Atlantes e a ilha de Tenísera. E assim, cara, a, a Diana nesse filme, ela tá realmente sangue nos olhos. Então, pode ser, não sei, né, porque o diretor de, de Flashpoint disse que vai ser uma versão diferente, mas... Talvez, quem sabe, a gente veja a Gal nesse filme interpretando uma versão mais hardcore da personagem. É, ela, ela <risos> inclusive, ela postou uma foto, né, ela, ela recentemente ela ainda está passando pela terceira gravidez, se não me engano, ela, ela, ela postou uma foto dizendo que ela vai participar de dois grandes projetos.
2: Um Essa acredito, foto me como... deixou um pouquinho confusa, porque eu não sei se o projeto que ela está falando é a gravidez... Ou é o outro, entende? Para mim ficou então, meio amigo. Mas vamos pensar eu... que foi dois projetos de filme, digamos assim, produções. É aprovado. Pensei... É, mas eu também eu... pensei nessa coisa da gravidez porque ela deixou a barriga bem assim, ela tava mexendo a barriguinha. Aí uhum. é um projeto dela também, entende? Achei é, é. de
0: ser, né? Deixa de ser, é verdade. Eu pensei que ela estivesse se referindo ao filme Cleópatra, que vai, que vai Sim. vir o Flashpoint. E assim, eu acho que não seria problema ela gravar grávida, porque no primeiro Mulher Maravilha ela tava não grávida é, e gravou não. o filme, sabe? Acho que ela tava grávida de quatro meses, sim, não sei é, é. se...
2: Assim, não, não impede nada, porque até a Scarlett Johansson tava grávida no... Sim, acho sim. que foi no segundo filme dos Vingadores, e eles fizeram é. os efeitos lá e nem apareceu, entende? pois é, E ela e tava e com se barrigão. Fosse,
0: se fosse até o caso de ser uma cena mais fisicamente... Né, mais forte, mais que, que uhum. demanda muito, Duble. é o caso de o Zambulé. Então, eu acho que... Eu espero que seja o Flashpoint. Eu gostaria muito, muito, muito de ver essa guerra de Atlantes e, e, e Temícera. Cara, isso é uma coisa riquíssima e tem um aprofundamento de personagens e a apresentação de vários outros personagens. Cara, uhum. e, e já que o lance que a DC tanto tá falando que o multiverso é a chave, se eles estão cantando essa pedra toda hora cara, por que, que eles não terminam o Snyder Cut? Porque se você parar pra Sim. pensar, o Snyder Cut ele é uma realidade alternativa. Ele não é Porque aquela versão de 2017.
2: Pensando nisso, dá até pra fazer o um universo compartilhado mesmo, exatamente. A gente só pensar universo compartilhado entre os universos. Imagina, a gente vai ver um filme desse novo aí e aparece o Harry Cavill nesse novo filme do... do sei lá, depois que aconteceu o Flashpoint, vai dar essa merda toda. E, Sim. sei lá, aparece... Ele pede ajuda com algum é, filme que vai ter da Liga da Justiça Futuro. Imagina, Sim. universo compartilhado de vários universos da DC. Aí ia ser foda pra caralho.
0: É, é basicamente, basicamente é o Crise nas Infinitas Terras é mais exato, ou menos isso.
2: Exato. Entendeu? Eu Tem queria muito gente... que isso acontecesse no universo de filmes da DC.
0: Ah, eu acho que eu não, ah, não sei, cara. Isso vai demorar muito. A gente muito. já teve
2: um gostinho disso na série que teve, teve a, a, no episódio do Crises Infinitas da série, apareceu o Flash do... do...
0: Ai, adeus, os da, dois. Grant Gustin, Grant Gustin, acho que é o nome dele, o, o Flash Sim. da série com Ezra Miller.
2: É isso aí, entendeu? O Ezra e ele apareceram juntos, então a gente teve um, opa, eles estão começando a trabalhar nessa coisa. Pode ser que dê muito certo e pode ser que dê muito errado. É isso que a gente vai, ter, a gente, vai tentar dar tô... um gostinho no filme do Flash. Entende?
0: Exatamente, cara. É porque todo mundo fala, não, porque na vida você tem 50% de dar chance de certo e de errado. Mas, cara, eu vejo tanta coisa errada na Warner que eu fico assim, caralho, eu tenho 80% de... É 80% de, de, cento,
2: de dar merda.
0: As pessoas, meus amigos, viram pra mim e falam assim, porra Efra, caraca, tem um cara de quase 40 anos, esquece essa porra. Eu falei, não, meu irmão, eu tô velho, mas a minha criança interna não morre, cara. Não é assim, isso que me dá... Porque... Querendo ou não, né? Por mais que eu brinque falando isso, né? São coisas que divertem a gente, sabe? São coisas que inspiram, Sim. que fazem. Teve gente nosso... esperando pra isso
2: há muito tempo. Esse, é, tudo, tudo que a gente tá ganhando, tanto do universo da Marvel, tanto do universo da DC, tem gente esperando isso por muito tempo. E conseguiu agora, né? Dez anos atrás, quando começou tudo isso, começou a trilhar esse universo feito, né? Organizado de filmes de super-heróis. Então, para mim, que eu ainda sou mais nova e comecei é, a entender e a gostar disso desde o início dessa construção de filmes, tanto da Marvel quanto agora da DC, eu eu amo, eu amo. Eu tô nesse, eu tô aqui e eu tô comprando para caramba isso, entende? No início eu comp... nossa, eu ficava tão hypada. Foi com Star Wars, foi com Marvel, foi com agora DC. E quando eu vejo essas coisas dando errado, quando como aconteceu com Star Wars, que eu nossa, eu fiquei devastada. E agora com a DC, que eu também fico com o pé atrás, depois de todos esses erros e de todas essas confusões que aconteceu, eu, mesmo assim, eu me sinto honrada de estar tá, tá vivendo essa época, entende? Tem gente que numa sériezinha já ficava animado, porque não, não tinha isso, entende? Smallville na época dos anos 2000, ah, ter feito uma é assim. adaptação não, da, dos meus
0: quadrinhos. Era um... Solta aqui, ó, vai fazer isso aqui, vai fazer isso aqui, vai fazer isso aqui. Cara, Sim. querendo ou não, quem deu esse start de realmente ser corriqueiro foi a Marvel há 10, a Marvel. 12 anos. É. Antes disso, até lembro de, por exemplo, eu vi os, os filmes do Michael Keaton no cinema do Batman, eu acho uhum. que eu vi todos os cinema, eu vi os filmes do Christopher Reeve em casa, em VHS eu via, cara, tinha um seriado do Superboy cara, que passava no SBT que era a década de 80 então assim, eu vi tudo do Blade no cinema sabe, então eram coisas que pipocavam que eu achava um máximo, mas como era uma coisa eu não sei se escasso é a palavra certa, Sim. mas era uma coisa Caso que não era tão o... ela
2: não era or... Ela não era conjunta, ela não tinha essa criação de um universo compartilhado que nem a gente viu na Marvel e que a gente surtou no durante os Vingadores uh, Endgame nossa, aquilo lá, o, o cinema virou um estádio porque a gente nunca vivenciou algo do tipo tantos super-heróis juntos num filme para combater um vilão que seja importante que tem uma importância como era o Thanos, então aquilo foi realmente algo revolucionário isso eu não tiro, não tiro da Marvel oh, realmente eles revolucionaram o cinema nessa questão
1: de super-heróis Oh, Dan, Por isso sabe qual que... filme bateria com, com... Desculpa te cortar, Efra, mas sabe qual filme bateria de frente se a DC estivesse disposta a fazer? Crise qual? de identidade. Qual? Não sei hum... se vocês já viram, Crise de identidade, mas Crise de identidade bateria sem, sem, sem dúvida nenhuma. Bateria de frente com os Vingadores. Ah, esse é qual? Eu não conheço com esse. Com bateria de frente com toda a, a linha temporal de Vingadores. Crise de identidade com toda certeza, mas a si. Já até desisti disso. De se não vai fazer esse filme. Se fizer, não vai fazer bem feito. Igual fez com o Esquadrão Suicida. Já estou desacreditado. É. Cara, des... e o
2: Esquadrão Suicida também poderia ter tido tanta coisa boa. Virar um realmente... Eles queriam que virassem Guardiões da Galáxia da DC. Só que...
0: Então, é que chamaram o Rasa.
2: Aquela... Mano, não sei nem que, como descrever aquele filme. E agora eles fizeram esse reboot. Que eu não sei como é que vai ser. É muito complicado, cara, porque aí o pessoal que viu o primeiro filme do Esquadrão Suicida perguntando, pô, esse aí é o segundo filme? É a continuação do primeiro? Não, é um reboot. Como assim reboot? Tá com os mesmos personagens? O que que tá acontecendo? Olha, eu, tô, eu tô assim.
1: O, novo Esquadra, o Esquadrão Suicida do James Gunn como o Sinai Cutter. Só é, é,
2: entende? Eu, é muito eu, confuso.
0: Eu acredito que pode acontecer o seguinte, eles não vão negar o que aconteceu no primeiro Esquadrão Suicida, mas também eles vão tocar a história de um jeito que fala assim, ah, tá bom, mas não falamos sobre isso aqui, agora é isso aqui. Eu acredito que eles vão tentar mais ou menos vir por esse caminho. Porque pois claramente é. quando a gente vê o primeiro filme, a gente vê o quão ele é influenciado uhum. pela formação de equipe que é no, no, no Guardiões. E agora Sim. chamaram James Gunn. Então, uhum. assim, cara... É... Para tentar deixar a bagunça menos bagunçada, eu acho que eles podem fazer isso, ó, a gente não nega o que aconteceu, mas a gente só vai aproveitar o que de fato dá certo dentro do Esquadrão Suicida. E eu Sim, acho que é. o Will Smith caiu fora porque ele ficou com medo de ser uma, uma outra uh -huh.
2: mãe. resolveu Mas a... é muito complicado, porque aí eles pensam desse, desse jeito, assim, eu não, eu tomara que o James Gunn seja uma pessoa que não seja do jeito que era o Josh, porque a Warner teve a mesma ideia de trazer o Josh para, depois que teve essa treta toda, toda com o Zack Snyder, para tentar reinventar a Liga da Justiça e deu essa merda desse filme de 2017? Foi? É, 17. 17. Isso. Isso. Foi uma bosta. Enfim, e além de todos os problemas que aconteceram nos bastidores. Então, assim, é complicado. Eu espero assim, que dê certo.
0: Eu o, espero. James Gunn, o James Gunn, é, é, na, um tempinho atrás. Eles ressuscitaram vários tweets né, fazendo piadas que não eram legais, né? Piadas sobre pedofilia, pi piadas hum. sexuais e tudo mais. E aí ficou aquela coisa de fica ou não fica na Marvel. Ele foi demitido, Sim. foi despertado pela Marvel. Aí o que, que a DC fez? Trouxe o cara. Aí depois a Marvel hum. virou. A Marvel falou assim: não. James Gunn, chega aqui, chega aí, vamos conversar, vamos conversar não, não pode ficar, mas ó, dá uma, dá uma mansada aí, não tuita mais esse tipo de coisa, nunca mais, isso que foi há muito tempo, então rolou um jogo ali porque a Marvel deve ter pensado caraca, pegaram, recrutaram um dos nossos, então lá pode é, já ser já tinham recrutado em nossa.
2: 2017, né e vão recrutar de novo, porque sabe que estão fazendo merda pois <risos> então... é, a Grant
0: Joss eu acho que é bem mais complicado porque assim, ele de fato tem um histórico em né, tratar os funcionários, tratar as pessoas, mulheres principalmente, né, de uma forma escrota. É, tinha um seriado que eu gostava muito, que era Buffy e a Caça a Vampiros, que começou hum, lá em 96. Sim. Eu via nessa época. E ele, acho que foi um dos criadores, ou enfim, ele era um, tinha um cargo alto na produção. E Não recentemente. Sabia, né? É, pois é. E recentemente, é, algumas atrizes desse seriado quebraram o silêncio e falaram que ele de fato tinha comportamentos nada profissionais no sexo. E hum. elas fizeram isso inspirados nos, na, no que está acontecendo atualmente. Então, o Joss Whedon, especificamente, eu não creio que ele volte para descer. Tinha até mesmo um, um projeto é. para ele fazer o filme da Batwoman, ou, uhum. ou da Batgirl. Uhum. Batgirl não vai rolar mais, pelo menos não com ele. Então, assim... Vocês o, forem burros Joss Whedon é muito bom é, em contar a história. Ele é muito bom contando a história. Só que o problema é que, como ser humano, ele é um babaca. Na verdade, é. Ele é um escroto. Hum. Então... Eu acho que ele enterrou a carreira dele. Ele deve ficar abaixo do radar por um bom tempo para só depois o cara voltar ativa, se é que vai voltar. Não sei.
2: Pois é.
1: Então, só para dar uma encerrada, vocês falaram muito, o Efraim defender um lado da Mulher Maravilha, a Day defendeu outro. Eu sou, eu também fazer um papel do PH, né? Eu sou a pessoa dos quadrinhos. E ambos os lados, tanto mais empática quanto mais B10, ela apresenta isso. Com muita frequência. Então, eu, enquanto leitora de quadrinhos, já estou acostumada com ambas as pessoas. Ela é, é extremamente violenta e a mulher maravilha extremamente amável. Né? Vamos colocar uhum. assim: ela como ser humano está no convívio dos humanos aprendendo com eles. Ela se permite ser empática, enquanto também ela pode causar um traumatismo ucraniano num bandido Sim. da vida. <risos> o Zaki soube abordar esse lado da Diana e a Pet soube abordar esse lado. E como a Mas é com... é. disse, ela queria fazer um filme leve para 2020, já que foi um ano conturbado para todo mundo, e ela conseguiu.
2: Eu ainda estou aprendendo muita coisa nos quadrinhos, né? Eu estou comprando, estou começando a ler bastante. E eu vejo isso. Realmente tem essas duas versões da Diana. Só que eu ainda não, não sei tudo, eu ainda estou começando. Parece que é, é, a questão é tudo organização, entendeu? Equilíbrio. Tem a Diana, que é mais Beres, digamos assim, eu acho que foi depois dos é, 9,52, não me engano. Sim,
0: é, teve o Rebirth e os 9,52. Isso,
2: tem uma versão dela que é mais Beres mesmo, tem. Só que... É, é como se fosse uma outra história, digamos assim. Não é a, a mesma personagem do, dos padrinhos dos anos 80. Então, é uma Sim. nova história que eles estão contando. Pensando. Consegue perceber o complicado é a gente trazer isso para o filme. Porque a Gal é uma Mulher Maravilha, uma versão da Mulher Maravilha, entende? Sim. Aí, quando a gente percebe que ela tá de um jeito no filme, tá de um jeito de outro, Aí depois no outro tá... Depois de vários anos tá de um jeito. Aí depois aparece... No, depois de uns 30 anos na Batman vs Superman e no, na Liga da Justiça. De um jeito completamente diferente. É... Tá errado isso aí. Pra mim tá errado. Porque ela é uma versão da Mulher Maravilha. Agora se trouxesse uma outra atriz para fazer uma outra versão. Aí tudo bem. Aí pode trazer um outro tipo de caracterização da Mulher Maravilha pra essa personagem. Não tem problema. Só que o problema da interpretação né, do, do personagem da Diana com a Gal, é que a gente foi apresentada de uma forma, depois foi de outra, e depois não teve coerência ela ser apresentada apresentada né, dessa forma no, no segundo filme dela, e depois a gente não consegue identificar ela no, na versão do Zack Snyder da Liga da Justiça, a gente não consegue identificar ela no Batman vs Superman, fica confuso. É. Assim,
0: a impressão que eu tive vendo essas facetas da Mulher Maravilha é quase como se eu tivesse, por exemplo, vendo os filmes dos X-Men. Se você pegar e olhar os filmes dos X-Men, a cronologia é toda bagunçada, né? Eu vou ver essa história aqui, eu sei que ela não tem uma ligação cronológica tão certinha é, em relação ao anterior. Pois é. Então, eu, como se fosse, como se eu tivesse lendo uma história em quadrinho que não estivesse relacionada. Uhum. Foi a mesma, foi essa sensação que eu tive para Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, para mim. Ela tem mais de 5 mil anos de idade, né? Como a gente sabe. Uhum. Isso até é um tipo de piada entre o Victor e, a, e o Flash, né? O, o Flash do, Erz, do Ezra Miller, né? Porque ela fala, pô, cara, será que ela curte novinho? Aí ele vira e fala, porra, Barry, cara, ela tem 5 mil anos, cara. Qualquer cara é novinho pra ela. Então, por ela ter toda essa trajetória, toda essa história, todo esse conhecimento em combate, eu sempre a vi como a pessoa de frente na Liga da Justiça. Não tem Batman, não tem super-homem. É ela, porque ela... O Batman pode até ser o estrategista, mas eu acho que em termos de vivenciar batalhas e ter experiência, eu acho que a Mulher Maravilha deveria ser a cara da Liga da Justiça. Então, sim,
2: pra sim. mim... E eles sempre tentam ela... trazer a Mulher Maravilha como a principal, se você percebe nos pôsteres e tudo, sim, ela sempre tá além... mais à frente tanto pelo amor pelo público com ela, tanto sim. por essa influência que ela tem no grupo, entende?
1: Ela seria como... Porque ele é o primeiro Vingador, uhum. mesmo antes de ter os Vingadores. Exato. A Mulher Maravilha, a Diana, no caso, ela é primeira o primeiro membro da Liga da Justiça, mesmo antes de ter a Liga
2: da Justiça. Exato. Pois é,
0: é ela que deveria estar ali de frente. Então, é por isso que eu gosto tanto da personagem. Assim, eu já gosto da personagem, porque eu já vi o seriado da, da Linda Carter, né? A Mulher Maravilha clássica, com a minha mãe. né Porque, eu, eu quando mais novo, né eu via o Batman de 66, o Superman do Christopher Reeve, né? E uhum. a Linda Carter com a Mulher Maravilha. Então, eu sempre gostei muito dela. E aí eu fico pensando, cara, ela deveria ser... Não deixa que de ser, né? Mas ela deveria ser a grande líder da Liga da Justiça, sabe? Então, eu, eu acho que eles meio que cagaram um pouquinho na trajetória dela na hora de contar a história. É por isso, Sim. inclusive, que foi a ideia de fazer esse cast, né? Porque é para justamente contar sobre a, a versão da Mulher Maravilha. Então, para todos os efeitos, como eu falei, eu gosto de Mulher Maravilha 84, mas eu gosto de pensar como se fosse uma coisa deslocada. Mesmo que oficialmente dentro desse universo... Eu gosto de pensar como uma coisa deslocada, mais voltada é. para a compaixão, para o amor. Por exemplo, é, na cena final de Mulher Maravilha 84, ela, tá, ela consegue jogar o laço que, que enrola o Maxwell Lord. E aí ela está conversando com o Maxwell Lord e ela tá conversando com todas as pessoas do mundo que têm essa ligação psíquica, vamos dizer assim, que estão com o Maxwell, uhum. que estão com os desejos. Aquela parada, é, o Max ele abre mão do desejo dele para estar com o filho dele como o Max naquele momento ele é a própria pedra dos desejos por lógica é que se pensar o seguinte a partir do momento que ele abre mão do desejo dele todos os outros desejos deveriam se desfazer como um efeito em cascato. e aí é. o que acontece, a Diana na lábia ali né, com essa coisa de personificar o amor a compaixão, o respeito pelo próximo a personagem como ela faz ela faz isso, ela faz com que todas as pessoas no mundo que, fi, que desejaram abrissem mão do desejo de cada um Ok, uhum. eu entendi qual foi a mensagem da diretora nesse momento, que é dizer, cara, a gente precisa fazer o que é correto, mesmo que não seja aquilo que a gente deseja. Só uhum. que, para pensar de uma forma mais analítica, se uma pessoa, por exemplo, deseja é, não ter mais uma doença terminal, ou deseja não ver o ente querido morrendo, ou deseja ser feliz, coisa mais básica do mundo, ser feliz, ou deseja não ter uma pessoa tóxica e agressiva dentro de casa, Mano, nem uhum. caralho a vai deixar de desejar isso. Ela não vai abrir mão desse desejo. É
2: isso que eu... E... É, exato. Eu também fiquei Entende? pensando muito nisso. Eu não sei se realmente... Ficou meio é, confuso, digamos. É, é tudo isso confuso. Meu Deus do céu. Esse universo é muito confuso. Ou, ou Aí... então até,
0: eu até... Desculpa te cortar, Dai. Eu até pensei no seguinte. Se no momento em que o, ela faz o Maxwell é, desistir do desejo dele, se, de alguma forma, isso, ele desistindo do desejo dele, isso influencia as pessoas que estavam desejando naquele momento e pararam de desejar. Eu não sei, mas é... ficou uma coisa meio assim, sabe? Tipo, ah, todo mundo desistiu. Tipo, como?
2: É, entendeu? Por isso que eu falo, é uma coisa muito irreal. Eu não consigo ver esse filme acontecendo na vida real, entende? Como eu, eu pensaria que poderia acontecer se a gente tivesse super-heróis no Batman vs. Superman. Eu
1: super... Nossa,
2: isso aconteceria se tivesse super-heróis, viesse extraterrestres, né, de outro. País, de outro país é fora, de outro mundo <risos> pra cá e acontecesse essa guerra, entende? Isso eu super compraria. Agora, esse é. filme parece um filme pra criança. Não tem é, lógica eu... isso acontecer. Não tem. É,
0: inconse... Porque, assim, é importante a gente ter suspensão de descrença. Cara, Tipo assim, eu não acredito em ninguém que voa, eu não acredito em
2: ninguém que se veste, que nem um morcego Não, sim, tá porra...
0: mas eu. É que mas... nem a
2: gente, a gente não... consegue identificar se aquilo tem alguma algum pingo de lógica com o nosso mundo, mundo alguma é coisa de física relacionada que nem acontece The Boys, entende? The Boys nossa, eu super compraria aqueles super heróis na nossa realidade super.
0: porque é uma coisa que a gente consegue se identificar é uma coisa Exato. palpável né? agora tipo assim, todo mundo abrir mão do desejo, cara assim, um é. ou outro, eu entendo agora todo mundo, 100% das pessoas que fizeram aquele, o desejo qualquer que fosse isso eu não compro foi aí que eu fiquei meio assim... Hum... E eu não gostei disso. E aí é. já tinham acontecido vários tropeços ao longo do filme... para desembocar nisso. Mas uhum. eu entendi a mensagem que a Peri quis trazer, né? Que é aquela coisa, gente... Às vezes a gente tem que abrir mão do que a gente mais quer... a gente alcançar o que é o correto. Que é até uma frase que inclusive a tia May fala pro Peter Parker... Uhum. Do Tobey Maguire, né? Que é uma cena que ela, que ela tem com ele ela fala exatamente isso. A gente tem que abrir mão do que a gente mais ama... para fazer uma coisa que é correta. Então eu achei bonito pra cacete a, a, a mensagem, mas eu fiquei assim, tá, ah, tá, mas eu acho que poderia funcionar quando o Maxwell desi desistisse de ser a pedra dos desejos, e aí o desejo de todo mundo cairia por terra. Eu acho que faria mais sentido. É,
2: porque é muito. Se a gente pensar, nossa, todo mundo realmente desistiu do pedido, isso não aconteceria na vida real, que nem você falou. Então, isso tira a emoção do filme todo aquele discursinho motivacional dela tira a emoção pra mim, assim, tá, na primeira vez eu fiquei emocionada porque aconteceu muita coisa do filme e eu fiquei emocionada com o filme em geral. E, assim, com eu vendo a cena sozinha, eu não vejo eu, 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 aquilo acontecendo.
0: Eu tô até vendo a cena. Deve ter chorado pra caramba, né? Muito!
2: Muito! Vendo, Nossa senhora! Todo, todo, toda aquela cena da despedida dela com o Steve e ela voando isso é uma coisa também porque esse, essa coisa de voar não aparece no Batman vs Superman e não aparece em Liga da Justiça, do Zack Snyder Olha, então, outra coisa se... que tá confusa
0: eu acho que ficou subentendido eu vou, eu vou te dizer por que é, eu acho que esse é um poder que a Diana assim como a invisibilidade, eu acho que esse é um poder que a Diana não dominava porque eu achava que no BVS ela voava, porque assim, quando começa aquela luta com o Apocalipse lá na ilha Striker, que é uma ilha isolada, cara, a gente não vê como ela chega lá, ela não deu um salto de Metrópolis até lá, então, por é lógico, verdade. Eu, eu acho que ela foi voando, é, no, no Liga do Zack Snyder, ela, eu não lembro de vê-la voando, mas tem uma cena em que eles estão no final do filme, que está o Batmóvel, Aquela, aquela cena clássica, né? Dos heróis juntos, sim, né? Sim. E a Diana, ela tá numa posição de, de voo. Então, eu acho que ela voa, mas ela não explora tanto essa...
2: É, 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 é mais um, um pulo de... que ela dá. Aquelas coisas do pulo. Ela sempre é dá um é, pulo tipo... bem grande que vai lá pra cima. Mas nunca cima é o ato de voar, digamos assim. Ficar é, planando no ar. Que nem a gente viu isso, no Isso, filme.
0: Aliás, a, a cena de voo dela, né? Ah, no, no 84, no filme 84, a gente tem três homenagens ao Zack Snyder, que eu não sei se vocês, já, se vocês repararam. A primeira, a mais gritante, né, é o voo dela, que eu achei de uma poesia visual, assim, lindo, 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 lindo. Toda a a
2: trilha
0: seguinte, sonora também, nossa. então, isso que eu vou chegar também. É, tem esse momento do voo, né, com toda aquela trilha sonora e tal. Tem o um momento que a estéria é atacada pelo, pelos soldados de capa vermelha, que, pra mim, aquilo ali foi uma referência uhum. ao centro do Zack Snyder, que é um filme que eu gosto uhum. pra caralho. E a terceira homenagem que rolou foi aquela música que rola no final quando ela sim, tá falando com uma... Sim, não,
1: verdade, é verdade.
0: Nossa, eu, cara, eu arrepiei quando eu vi aquela verdade. cena, cara. É, é, um, é um filme que me traz misto de emoção, sabe? Tipo, tem hora que eu gosto muito tem hora que eu fico... Ah, poderia ser diferente.
2: É um ele meu, é ah, bom, o filme é bom, o filme é bom. Entendeu? Eu não tiro isso, é ele, ele é, é, é
0: bom. Ele é cafona, ele é divertido. Ele é cafona, é <risos> E assim, é proposital Ele tem consciência disso Por exemplo, a cena do shopping no início Tipo assim, as pessoas gritando Meu Deus, ele tem uma arma, não sei o que E o cara querendo
1: jogar
2: é, é, Os 80 é muito cafona é, Mas
0: consciência, foi, foi proposital fazer isso, sabe? Eu acho que foi proposital é, e, é. e
2: mais mas complicado coisa... Poderia ter sido assim, mas depois do filme Poderia melhorar cara. Aquela coisa assim, pô, <risos> legal
0: Mas acho que só eu que curto esse filme sabe? O negócio meio assim e assim, é. voltando sobre essa questão dos desejos, no final, uma outra coisa também que eu me dei conta foi o seguinte: é, se teoricamente né, essa história se passa nesse mesmo universo cinematográfico, né, e a gente tem a morte dos pais do Bruce, né? O Bruce perdeu os pais dele em 81 e a Star se passa em 84. Cara, o Bruce é um garoto, ele está altamente tra traumatizado. Ele deseja os pais até hoje que é adulto. Em algum momento ele desejou que os pais dele voltassem. Então ele poderia estar tá vendo a televisão e falar: "Ah, tá, eu quero meus pais de volta. Os pais voltam e agora ele vai abrir mão do desejo. Porra nem a caralho, né?
2: Pois é, só se, né? Realmente isso aí tem uma questão envolvida. É verdade. Ai, cara, assim, eu gosto da
0: Perry eu acho ela ótima diretora. Quem viu Monster, acho que Monster é com, é, foi ela quem dirigiu com a Charlize Theron Cara, é um filme ótimo. Eu gosto muito da Charlie da, da, da Perry Jenkins, mas Sim. eu acho que faltou uh, conver eles conversarem ali um pouquinho. Coerência. Né? Coerência. Faltou coerência.
2: Isso
0: é a palavra você... desse filme. Faltou coerência. Oh. Ai, meu Deus. Você, você, tem, você fala umas palavras bonitas aqui que cumprimentam, que eu penso que é, que é uma
2: maravilha. É
1: isso. Essa é a palavra, coerência. Se tivesse coerência com tudo que a
2: gente já tinha visto da Mulher Maravilha, com o universo, a gente ia amar o filme, todos, entendeu? A maioria ia amar o filme. Só que faltou coerência. Essa é a palavra.
1: Então, vamos fazer algumas considerações finais aqui. Vamos começar com a Dai. E aí, Dai?
2: Eu agradeço né pelo convite. A gente falou pra caramba aqui e que nem todo o início né, dessa conversa, o universo da DC tem todos esses problemas mas a gente fica lutando a gente como fã que nem teve toda essa comoção com o filme do Zack Snyder né, da versão da Liga da Justiça que a gente conseguiu que fosse liberado então a gente tem força entende? Então nós precisamos sempre mostrar o que, que a gente quer ver nesses filmes o que, que a gente precisa que seja respeitado nos filmes para que a nossa voz seja ouvida. Entende? Então, eu, eu amo o universo DC. Eu amo o universo Marvel. Todo esse universo geek para mim sempre estava é, presente na minha vida. Então, eu sempre vou lutar para que ele seja feito da maneira certa. Ele precisa ser feito na, da maneira certa. Então, esse é o meu relato final. Que a gente continue lutando para que a DC tenha a importância que ela merece. Que ela tem a... a... A força que ela tem nos filmes seja melhor, seja melhor construída, seja melhor feita. Então, eu agradeço muito por essa conversa e
1: vamos que vamos. Obrigada. A gente aqui no Mesa Pra Cato que agradece a sua participação, viu? O bate-papo bate mais, mais incrível, incrível
0: que eu já falei <risos> da minha vida, gente. <risos> Mano, só faltou, só faltou uma, uma, uma mesinha e a gente ficar conversando, bebendo a cerveja e comendo
2: salgadinho. Foi isso. Pô, tô com Pô. fome, hein? Eu queria um salgadinho. Pô. Nossa, mas foi e incrível. É
1: pra... Obrigada mesmo. A gente que agradece, daí Muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Efra, agora é contigo.
0: Cara, eu espero que a DC vai ter um terceiro filme da Mulher Maravilha. Sim. E aparentemente vai ser o último... É, com a Perry Jenkins na direção... E eu não sei... Com certeza eles vão fazer mais filmes da Mulher Maravilha... Porque é uma coisa que sim, deu certo... E eu não, a gente não sabe se a Gal vai continuar ou não... A questão é... A Gal continuando ou não... Com a Perry Jenkins... Né, que esse vai ser o último filme da Peri, eu quero mais histórias da Mulher Maravilha. Uhum. Eu gostaria muito de ver histórias da Ilha de Temícera. Sim. Eu gostaria de ver histórias da, da mitologia grega com deuses. É, eu, quero ver, eu quero ver mais das Amazonas. Quando eu vi o Snyder Cut, eu falei, mano, Sim. poderia ter uma série da nossa, HBO aquela Mestre, batalha,
2: Nossa, aquela batalha que é da Era de Heróis, aquela Era de Ouro. Nossa senhora, eu me arrepia de... toda.
0: Eu gostei demais. Então, eu quero mais que eles explorem essa essa história da Mulher Maravilha seja com a Gal, com a Perry ou com alguma outra atriz ou diretora, mas eu quero ver mais da Mulher Maravilha especificamente porque para mim no atual universo ela é a, a quem tem melhor desenvolvimento, sabe, em relação às outras pessoas. Para mim.
1: Uhum. É isso. Bom, eu particularmente não gostei muito da falta de atenção né, com a Minerva, que eu tenho. Sim, amor... a gente
2: esqueceu da
1: Minerva. <risos> Ela
2: precisava ter muito mais tempo de tela Realmente
1: Ela não pegou a atenção que eu esperava que ela fosse ter Mas assim como vocês Sim. Gostei e não gostei do filme Também uhum, É isso Bom, É gente,
2: fogo, cara
1: É isso, eu quero agradecer muito a sua participação né, e por ter vindo aqui
2: Obrigada mais.
1: E esse foi o nosso Mesa Cat aqui O seu podcast do Mesa para quatro. Beijos e até... Beijão, Adeus. pessoal. Beijo.